0: 1.316 dias, 188 semanas, 3 anos e 7 meses. Até o momento em que esse podcast foi para o ar, esse era o tempo que já havia passado desde o fatídico 5 de novembro de 2015, dia em que a barragem de Fundão se rompeu próximo ao município de Mariana, na região central do estado. A tragédia sem precedentes provocou uma enxurrada de lama de proporções até então nunca vistas e o maior desastre ambiental do país. O minério deixou 19 mortos, além de arrasar todo o distrito de Bento Rodrigues e parte de Paracatu de Baixo e Gesteira. Além disso, desceu pelo rio Doce, destruindo o ecossistema e mudando para sempre a vida dos habitantes dos 44 municípios que ficaram na trilha da lama até o litoral do Espírito
1: Santo. O tempo continua passando, mas as centenas de famílias que perderam suas casas em meio ao mar de rejeitos de minério até agora só viram etapas muito preliminares das obras de reconstrução das comunidades que foram atingidas. Apesar disso, a Renova, fundação criada para executar as reparações socioeconômicas e ambientais da tragédia, já desembolsou 5,7 bilhões de reais nessa tarefa desde 2016. Onde esse dinheiro foi parar e por que ainda assim os atingidos continuam sem casa? Eu sou o Fábio Correa. Eu sou João Renato Faria e esse é o Tempo Hábio, podcast do Jornal o Tempo, que traz todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, assuntos relacionados a Minas Gerais ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
0: Em março de 2016, um TETAC, Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, elencou as ações voltadas para a reparação dos danos à tragédia de Mariana. Esse termo foi assinado por uma série de entidades. Entre elas, a Samarco, mineradora responsável pela barragem que se rompeu, assim como as outras duas que a controlam, a Vale e a australiana BHP Billington. Também assinaram o TETAC, os governos federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além de uma série de autarquias,
1: fundações e institutos. O termo definiu as bases para a criação da Fundação Renova, instituição responsável pela gestão das medidas elencadas. A entidade privada e sem fins lucrativos conta com uma estrutura que impressiona. São 500 funcionários diretos, 8 mil colaboradores e 400 conselheiros, consultores e membros de câmaras técnicas.
0: Se até agora já foram gastos 5,7 bilhões de reais com a fundação, esse número deve chegar a 8,1 bilhões de reais até o fim de 2019. Mesmo assim, a previsão de entrega das comunidades em que as
1: vítimas vão ser reassentadas ainda é agosto de 2020. O fato de já ter passado tanto tempo, de haver tantas pessoas envolvidas e tanto dinheiro já ter sido gasto com tão pouco resultado, nos deixou intrigados aqui na redação do jornal o Tempo. Assim, teve origem uma reportagem especial das repórteres da editoria de economia Keila Ariadne e Ludmila Pizarro, em que essas questões foram analisadas. Após a publicação dessa matéria, o presidente da Renova, Roberto Vac, também falou com as jornalistas e houve desdobramentos entre os atingidos. Para falar um pouco de
0: tudo isso, nós convidamos as repórteres para este episódio do Tempo Hábil. É, Ludmila e Keila, vocês já têm uma experiência em cobrir impactos da mineração aqui em Minas Gerais. Eu queria que cada uma de vocês é, contasse um pouco da, dessa experiência e um pouquinho rápido do que cada uma de vocês fez. Das coberturas que vocês fizeram nessa área
2: Oi Fábio, eu sou a Ludmila Pizarro E eu cubro mineração Eu estou há cinco anos na editoria de economia A gente sempre cobre os impactos econômicos aí Desse setor E eu também fiz uma cobertura que foi muito impactante na minha carreira, inclusive, de Brumadinho. Eu cheguei em Brumadinho no dia 25 de janeiro e, desde então, eu tenho acompanhado aí, junto dos atingidos, tanto de Parque de Cachoeira como da própria região de Brumadinho, como que eles sentiram essa, essa, esse desastre, né? esse rompimento, que foi um desastre na vida deles, inclusive com uma série de de reportagens, uma que, a gente, que eu fiz junto com a Keila Ariadne, que foi no sentido de mostrar que Brumadinho foi o maior acidente de trabalho do país, da história do Brasil.
3: Oi, eu sou a Keila Ariadne, eu estou aqui no Jornal há 17 anos, na Editoria de Economia, e é impossível não acompanhar a mineração no Estado de Minas Gerais. Então, eu estou sempre acompanhando, mostrando o impacto da mineração econômico e social. Eu não fui cobrir em loco a tragédia de Mariana e não fui cobrir em loco a tragédia de Brumadinho. Mas eu senti a lama na minha mão, no meu pé, porque aqui da redação a gente apurava tanto os impactos, as questões das indenizações, os dramas, a gente tem muito contato ainda hoje com os atingidos que criam o jornal como uma referência, nos procuram, fazem denúncias e eu também tive uma experiência de cobrir o mineroduto da anglo American todo o impacto econômico social de Conceição do Mato Dentro até o Rio de Janeiro é o maior mineroduto do mundo e ao longo de mais de, seis, de 500 quilômetros foi muito impacto, muito, muito, muito. Então é uma história que eu acompanhei bem de perto e é a minha relação aí com mineração que é o impacto econômico e social.
0: Então, gente, qual é a grande questão com relação à Renova e a reparação dos danos desses atingidos?
2: Acho que é importante da gente ressaltar é que desses 5,7 bilhões, ainda não foram resolvidos questões que são muito prementes, que sempre foram muito é, urgentes no caso é, do rompimento da barragem de Fundão, que são principalmente as casas dos moradores atingidos. Existe uma construção, são três municípios que perderam casas, né, que as pessoas estão esperando para receber as casas delas, que são Bento Rodrigues... Uh, de Paracatu baixo. de Baixo e Gesteira. Gesteira São atingidos que ainda não receberam aí as suas casas para morar Mesmo tendo passado três anos e meio Outra coisa que chama muito a atenção é que justamente essas pessoas ainda não receberam as suas indenizações Tem que ficar claro o seguinte, que a BHP e a Vale dão uma ajuda emergencial mas as indenizações, muitas delas ainda não foram pagas. Até hoje a Samarco já pagou 1,5 bilhão de reais para essas indenizações. Mas neste meio, entre essas indenizações, tem gente que recebeu indenização porque ficou mais de 24 horas sem água. Tem gente que já recebeu indenização porque foi atingido pela lama no Espírito Santo ou no, ao longo do rio. Mas as pessoas que estão em Mariana ainda não receberam, que foi foi a região mais atingida, ainda não receberam essas, essas indenizações. Isso é muito sério. Eu conversei com uma atingida que ela é de Barra Longa, que foi uma cidade, é uma cidade muito próxima de Mariana, e ela não recebeu nem a indenização emergencial dela. Isso é uma reclamação que a gente ouve muito dos atingidos. Eles estão vivendo até hoje de um auxílio financeiro emergencial. Quer dizer, o problema deles não está solucionado.
0: E quem que fiscaliza? Quem está pagando, quem não está? É, isso fica tudo a cargo da Renova, da BHP? É, o MP ele faz algum tipo de fiscalização interna ou ele está só ali fora pressionando? Como é que funciona esse, esse processo de, de saber se o dinheiro está chegando, saber o que está acontecendo?
1: O
3: Ministério Público ele acompanha tudo e existe uma promotoria específica é, aqui em Belo Horizonte, porque tem que ser... A promotoria tem que estar na cidade onde a sede da Renova fica. E a sede da Renova fica aqui em Belo Horizonte, por isso não é em Mariana. Então, existe essa promotoria que fiscaliza não só da Renova, mas de todas as organizações ONGs, né? vamos dizer assim. Então, a fiscalização compete ao Ministério Público, sim.
2: É, a Fundação Renova é uma entidade privada. Mantida por entidades privadas Isso foi um acordo judicial Feito entre órgãos públicos E as mantenedoras Que são as empresas responsáveis pelo rompimento E que não existe Por isso um controle Do dinheiro que é gasto Agora existe uma possibilidade De uma CPI da, da, da Fundação Renova Por quê? Porque os resultados não estão saindo então, não existe um controle do Estado no dinheiro que é gasto. Mas agora, nesse momento, existe uma possibilidade de que, pelo menos, as obras, o que está acontecendo, o que, o que está avançando, comece a ser cobrado pelo Estado.
0: E quais são as causas dessa situação toda que se estabeleceu?
3: A Renova, ela fica nessa posição de para-raios da Vale e da BHP porque ela foi criada, ela é mantida com recursos das sócias, mas só que a imagem é da Renova. Então, assim, às vezes, é, é claro que a maioria das pessoas faz essa relação, né? Renova, Vale, a Vale era sócia da Samarco, a Vale está envolvida em outro acidente, o nome vem à tona, a BHP também, mas ela fica com esse nome, é a Renova, é a Renova quem faz isso tudo. O problema não é dinheiro, porque a Vale e a BHP repassam sempre que é necessário, e o problema também não são pessoas, não são trabalhadores. São 8.500 pessoas trabalhando. São 8.000 terceirizados e 500 pessoas para gerenciar esse pessoal aí. Então, é uma questão de quê? De eficiência, de gestão? Se fosse uma empresa privada e não uma ONG, os resultados não estariam sendo cobrados. Agora, tem uma estrutura por trás aí que, que realmente é, ela é monstruosa e muito complexa. E a gente tem que ressaltar que essa complexidade, ela atrapalha sim o, a gestão e, e a eficiência da Renova. A gente tem que lembrar que isso foi um
2: acordo feito é, extrajudicialmente por muitos atores e que ele aconteceu logo em seguida do desastre. A gente tem que lembrar também que isso, o que aconteceu, o rompimento da, da barragem de Fundão, ele é inédito no Brasil e aconteceu pouquíssimos casos parecidos no mundo. Então, a Renova, ela foi uma tentativa de fazer com que a coisa ganhasse corpo, né? Eu ouvi de vários especialistas que falam o seguinte, foi a, a opção menos pior. Por quê? Quais eram as outras opções? Deixar na mão das duas empresas, da Vale e da BHP... Que são concorrentes. Que são concorrentes e que poderiam não fazer nada, né? Sem nenhum controle de ninguém. Ou a outra opção era deixar na mão do Estado. Quer dizer, eram 20 bilhões para o Estado guardar. E todo mundo sabe o que, que ia acontecer se esse dinheiro ficasse apenas na mão dos governos, do Estado, dos Estados, né? no caso Minas Gerais e Espírito Santo, e do Governo Federal. Então, a, me a melhor opção naquele momento foi criar uma fundação, que juntasse todo esse pessoal. Aí, o que que acontece, né? Primeiro, criou-se um escudo, eu acho que essa foi uma consequência negativa da Fundação Renova, porque criou-se, sim, um escudo em que as empresas se escondem para não resolver o problema rápido e criou-se também uma estrutura jurídica muito complexa. Então, por exemplo, se a Renova tem um problema, ou tem que pagar uma multa, ou tem que entrar na justiça, quem entra na justiça é, são as empresas, são as mantenedoras.
3: A Renova ela não é ré. A Renova Nunca. Não é ré. Então isso é
2: muito complexo, porque aí a empresa vira e fala assim, não, eu vou entrar aqui na justiça, mas quem tem que resolver é a Renova. E realmente a Renova não está não no guarda-chuva dessas empresas. Então é uma, é uma disputa constante dentro daquela estrutura. Para isso existe muito diálogo, é muita uhum. gente, é muita câmera técnica, só... Para você ter uma ideia, as câmeras técnicas que atendem o Conselho Interfederativo, que junta todos esses atores e decide o que a Renova vai fazer, tem 175 pessoas. O, quando a gente fala de 400 pessoas, a gente está falando de 400 pessoas apenas no processo decisório. As outras 400 estão apenas no
0: processo de execução. Como é que os atingidos reagem a toda essa demora?
2: É uma grande reclamação. Todos eles, o tempo todo, durante todas as nossas conversas, né? Que acho que a uhum. Keila vai... A gente percebe que a sensação que os atingidos têm é que não funciona. Não é porque tem muito diálogo. Não funciona porque tem alguém que não quer que funcione. Porque não considera aquilo importante, relevante. Então, a gente precisa pensar realmente, assim, o que está que por trás de todo esse discurso. Eu conversei hoje, inclusive, com o coordenador da Caritas, que é uma assessoria técnica dos atingidos em Mariana, e ele me falou isso, ele falou, olha, tem muito diálogo? Tem, mas não tem efetividade. O que, que adianta conversar tanto e não resolver nada?
0: Tem muito diálogo para dentro, né? Como é que eu o diálogo para fora? E eu sei que eles estão investindo em publicidade bastante também Para mostrar a cara da Renova Como se eles estivessem realmente tratando as pessoas Mas como é que está o tratamento com a imprensa Com a gente, no caso?
3: Nós perguntamos diretamente para o presidente da Renova Quanto se gasta em publicidade A pergunta foi exatamente assim A sociedade ela tem uma sensação De que a Renova gasta demais com publicidade É muita propaganda e pouca ação no sentido de concreto. né? As pessoas veem propaganda, mas quem está esperando uma casa, quem está esperando a indenização, não vê. Então, nós perguntamos quanto foi exatamente né, desses 5,7 milhões que são gastos com publicidade? A resposta foi cerca de 110, 113, 111, 111 milhões. 111 milhões de reais no universo de 5,7 bi desde 2000 e 16. Então, assim, dentro desse universo, você pensa, é tanto? É a maioria? Não é. Mas, mas você pensa, são 111 milhões que estão sendo gastos com publicidade. Eles precisam fazer isso. Eles realmente precisam, eles precisam prestar esse tipo de conta para a sociedade, eles precisam levar, é, bancar, financiar jornaizinhos comunitários eles precisam fazer, inclusive isso está no, 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 no acordo que, extrajudicial que foi feito. Então, eles precisam, mas fica essa sensação de que gasta-se mais com publicidade, que quando a gente fala matematicamente, não é nem de longe a maioria dos gastos, né?
2: É, eu acho que uma coisa que, na verdade, é, reflete muito essa questão da publicidade é porque, como toda publicidade, ela é muito bonita. E não é isso que os atingidos sentem. Então, eu acho que o, o que incomoda, principalmente os atingidos, é ver uma publicidade muito bem feita, mostrando várias ações feitas pela Renova, mas o que realmente é importante, e aí vale ressaltar que na conversa com o Roberto Vac, ele próprio fez uma autocrítica, dizendo que é necessário, sim, que a Fundação Renova comece a ter prioridade. Ele disse o seguinte, que ter 42 grandes programas, porque você imagina que são 670 quilômetros de extensão de dano, que foi o caminho que a Lama fez de Mariana até Linhares, no Espírito Santo. São 44 municípios atingidos, né? pode até crescer esse número, tem município que até hoje quer entrar aí na lista de atingido. E, então, assim, são muitos projetos que vão desde o reassentamento dos atingidos até a reparação da água, da mata, em, no entorno. Então, é muita coisa. E ele diz que ah, o que aconteceu é que estava definido que isso deveria ter sido feito ao mesmo tempo, que tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, paralelamente. E que ninguém consegue fazer isso. Então, o que aconteceu? Gastou-se muito em muita coisa, mas o que era realmente importante não saiu. Então, ele faz essa autocrítica e ele acha, ele acredita que é possível que esses atores que formam a Renova façam um acordo que não precisa ser judicial, ele acha que pode ser um acordo entre eles, mesmo interno, para que, a partir de agora, a questão do reassentamento e das indenizações seja priorizado o que, aliás, eu acho que já deveria ter sido feito há muito tempo.
3: É, e ele fala né que é, são as duas prioridades máximas, ele faz essa autocrítica de fato, fala que faltou foco né? Foi uma, uma expressão que ele usou durante a entrevista Demonstra e sinaliza que não só é necessário Mas como eles querem que essa mudança aconteça E, e fica esse recado esse. Ele está assumindo, a Renova está assumindo Que de fato houve um erro lá na, na origem né? Mas como a Ludmilla falou A gente precisa lembrar que foi no calor do momento ali e até uma coisa interessante que ele diz, ele fala assim... É, nós temos que sentar com todos esses atores... E fala, olha, não é que não vai ser feito... Mas vai ser feito depois... E aí, nessa fala, a gente percebe sim que tem uma, um problema... Uma, uma dificuldade de dizer não... Uma dificuldade... Porque é tanta gente que, que é difícil... E isso só vai atrasando ainda mais as decisões urgentes né, e importantes.
0: Bom, além do presidente, é, vocês conversaram também com muitos atingidos, as vítimas, não é no caso. A gente ficou sabendo que desde a segunda-feira, dia 3, algumas vítimas, alguns atingidos estão dentro do prédio da Renova em Mariana com várias reivindicações. Bom, o que, é que eles estão querendo? Como é que está a percepção deles do que a Renova está fazendo? Está piorando essa relação?
2: É, eu acho que essa ocupação, ela representa muito bem a situação que a Renova se encontra hoje com relação aos atingidos. A reclamação é muito grande com relação à demora, à necessidade de judicialização. Eu conversei com uma, uma atingida, ela é de uma região próxima ali da, da, de Barra Longa, ex-produtora é ex -produtora rural. E o que, que acontece? São famílias que não foram priorizadas no primeiro momento, ela só conseguiu ser considerada... É uma atingida pela Fundação Renova Depois de um processo judicial Uma ação civil pública que o Ministério Público de Minas Gerais abriu E ela ganhou na justiça o direito de ser considerada Uma atingida pela Fundação Renova E ela fala muito sobre essa demora Essa dificuldade de conseguir retorno da Fundação Renova É interessante a gente pegar a lista São 18 é, reivindicações E a gente olha essa lista e é um pouco preocupante, principalmente porque existem questões que são muito emergenciais numa lista feita três anos e meio depois da tragédia. Então, são municípios que querem entrar na lista de rompimento, são pessoas que querem começar a receber um auxílio financeiro emergencial, são pessoas que querem ter o direito de serem consideradas atingidas, isso quase quatro anos depois da tragédia. Então, são coisas que já deveriam ter sido resolvidas. Uma outra coisa, e na verdade, assim a, pelo que os atingidos que estão lá na, na sede né, é, falaram, a postura da Fundação Renova foi de não responder nada. Eles não tinham a ideia inicialmente de fazer uma ocupação. Era uma reunião que eles estavam esperando há sete meses, em que foram apresentadas essas reivindicações e que a Renova disse que não tinha nada para responder. Foi isso que incitou essas pessoas a se manterem, inclusive uma das atingidas, que é uma militante do movimento de atingidos pelas barragens, a Simone Silva, ela diz num dos vídeos que eles distribuíram pela internet, nos grupos de WhatsApp, que eles só vão sair quando o Roberto vai aparecer, que eles querem agora conversar com o presidente da Renova. Vamos ver como é que a Renova vai responder a isso.
0: E esse caso, se a gente pega Brumadinho, que teve foi uma tragédia com dimensões humanas maiores. Até agora são quase 300 mortos, né? mais os desaparecidos. E nesse caso, as indenizações já estão saindo, me parecem, mais céleres do que no caso de Mariana. Quais são as diferenças básicas entre esses dois casos?
3: Olha, por mais parecida né, que seja a origem do problema... Ah, o setor, a mineração, mais uma vez uma barragem aí provocando essa tragédia assim, sem precedentes. Né? É muito importante a gente lembrar que dentro dessa semelhança enorme existe uma diferença básica. No caso da Samarco, quando a barragem de Fundão se rompeu, quem assumiu né, as responsabilidades foram as sócias, que mais uma vez eu repito aqui, são concorrentes. Imagina duas concorrentes sentarem para discutir. Então, a Renova, sim, foi uma solução menos pior. Criou-se uma fundação para que houvesse mais consenso. No caso de Brumadinho, a responsável pelo problema é a Vale. E uma fonte, durante a entrevista, as entrevistas da reportagem, ela falou que a Vale é a dona do problema e a Vale quer ser a solução do problema. A Vale estava envolvida também na outra tragédia e ela aprendeu ela aprendeu e ela envolveu imediatamente ali o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, Defensoria. Então, houve um envolvimento rápido e essas indenizações, elas já estão saindo. Tem uma questão muito interessante que a Lúcia pode explicar melhor, que é o cálculo de como se funciona uma indenização que é paga de uma vez ou uma indenização que vai sendo paga ao longo de alguns anos. Isso, é, na verdade, isso é uma informação meio que de bastidores, mas
2: é, é justamente isso. O que a gente percebe é que todo mundo aprendeu com o processo de Mariana. O Ministério Público, a Defensoria Pública, os próprios atingidos de Mariana deram sim um auxílio é, aos atingidos de Brumadinho e a própria Vale aprendeu também. Então o que a gente percebe, por exemplo, essa questão que na verdade não é nem a indenização, é justamente esse auxílio financeiro emergencial. A Vale deu um valor de 100 mil reais para as famílias das pessoas que faleceram no acidente de Brumadinho, que foi a grande diferença para o acidente da Samarco, né? A tragédia humana em Brumadinho foi muito maior e, por outro lado, a extensão do dano foi menor, foi mais contido do que no caso de, de Mariana. Mas, então, o que acontece? Esses 100 mil reais, na verdade, os é, a, atingidos de Mariana também recebem. Só que o acordo que foi feito na época foi... Do pagamento de um salário mínimo por mês, mais 20% de acordo com o número de dependentes. 20% a mais para cada dependente. Isso dá, em média, R$ 20 mil reais por ano para cada família. Somado durante cinco anos, dá R$ 100 mil. Reais. Só que qual que é a diferença? É que a, a Vale já entendeu que depois de dar, durante cinco anos, esse benefício, vai ser difícil ela tirar dessas famílias. Então, ela optou por dar de uma vez, do que correr o risco de ter que adiantar. Porque, inclusive, no, no acordo extrajudicial, tem isso. A pessoa vai receber, no mínimo, durante cinco anos. Mas se todas as compensações dela, né, todas as reparações não estiverem finalizadas, ela vai continuar recebendo. Então, o que a Vale fez? Não, vou fechar aqui o meu valor, já pago, e aí a, a, o meu auxílio financeiro já fica Ok, isso é uma avaliação de um especialista que não quis se identificar Não estou dizendo que é isso que aconteceu Estou dizendo que essa é uma avaliação Mas os números batem
0: Quais são as perspectivas de conclusão das obras E entrega dessas comunidades para os atingidos?
2: Na verdade, aconteceu que foi definida uma data pela Justiça A Samarco ela apresentou uma data de março de 2019 Na época do, do TETAC apresentou essa data de março de 2019 para as casas estarem prontas. Ela não conseguiu cumprir, na verdade, em março de 2019, a situação da obra mais avançada, que é de Bento Rodrigues, estava na terraplanagem, que é mais ou menos onde ela se encontra nesse momento. E aí, os atingidos, através do Ministério Público, mais uma vez, foram até a Justiça e conseguiram que fosse definida uma data, que é agosto de 2020, e que caso essa data não seja respeitada, as empresas mantenedoras começam a pagar
3: multa. De a... um milhão, milhão de reais
2: por dia de atraso. A cada dia de atraso, a multa é de um milhão. Ou seja, 500 mil para cada uma. Em função disso, as duas empresas entraram na justiça tentando mudar isso, não pagar essa multa, não conseguiram até o momento... Todas as ações foram a favor dos atingidos para que a data se mantivesse. Então, teoricamente, até esse momento, a obra tem que fina ser finalizada em agosto de 2020. Segundo o Roberto Vac, na entrevista que ele deu para a gente, a Renova está é, empenhadíssima em conseguir atender essa data, até porque agora é importante, inclusive, para as mantenedoras da fundação que isso aconteça. Mas... Eu conversei com uma fonte que está que ligada... Uma pessoa, uma, um profissional... Que está dentro de uma das empresas que está construído o Bento... Ela, essa pessoa não quis se identificar... Falou com muita relutância com a reportagem... Mas ela falou que acha muito pouco provável... Como profissional, ela acha pouco provável...
3: Que essa data consiga ser cumprida. Essa data, inclusive... Para a gente ter uma noção do que já foi feito até agora Há uma estimativa feita pela própria Renova Pela diretoria da Renova Que o custo dos três reassentamentos Gira em torno de um bilhão de reais De 2016 até agora Foram gastos cerca de 200 milhões Nesses três municípios 200 milhões, é um quinto Então faltam quatro quintos Então em três anos praticamente né, Porque começou em 2016 Gastou-se um quinto os outros quatro quintos eles vão ter um ano para poder gastar e é. aí a gente
2: tem que levar em consideração que não é uma obra simples não é a construção não é uma
3: construção simples cada casa é uma casa cada caso é um caso os laços de vizinhança estão é, tem que ser respeitados as tradições então é bem part... é um processo muito diferente não dá como próprio, próprias fontes já disseram, não é um Minha Casa Minha Vida, que basta erguer e construir. Então, de fato, é muito complicado, porque existem particularidades de cada família ali para serem respeitadas.
2: Por outro lado, o próprio presidente disse que a pior parte, abre aspas, passou. A pior metade. A pior metade. Então, que a partir de agora seria um processo mais, mais simples e, por isso, mais célebre. <música>
1: Este foi o Tempo Ave, podcast do Jornal Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas ou um olhar mineiro sobre alguma questão. Eu sou o João Renato Faria. E eu sou o Fábio Correia. A edição do
0: programa foi de Jéssica Almeida. A finalização e a mixagem foram feitas pelo Júnior Niquini. Acompanhe a gente às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favorito. Até mais. Tchau.